2: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door SecureLink. SecureLink, safely enabling business.
0: BNR Nieuwsradio, BNR Digitaal. Ja. Herbert Blankenstein.
2: Moeten we vrezen voor een uploadfilter... waar alles wat je op internet zet van tevoren wordt gecontroleerd... op mogelijke auteursrechten schendingen. En wordt de vaak gebruikte bronverwijzing via een link om zeep geholpen door iets wat populair een linkbelasting wordt genoemd. Daar ga ik over praten met twee gasten. Paul Keller, expert bij Kennisland. Een onafhankelijke denktank is dat. En Stefan Gompel, onderzoeker en docent gespecialiseerd in auteursrecht... bij het Instituut voor Informatierecht IVER van de Universiteit van Amsterdam. Allebei hartelijk welkom. Maar voordat ik met jullie ga praten heb ik nu eerst even kort contact... met D66-europarlementariër Marietje Schaken... Die uh, juridische commissie van het Europese parlement heeft een voorstel voor uh, deze richtlijn. is het eigenlijk nu aangenomen. Um, maar er was heel veel kritiek op. Of uh, zit ik in een bubbel en heb ik dat verkeerd gezien?
0: Nee hoor, dat kan niemand ontgaan zijn, die kritiek. En het is ook kritiek die ik deel met heel veel mensen in Nederland en uh, de rest van de wereld zelfs. Ja. Over de risico's van deze maatregelen. Wat zijn die uh, risico's? Ze... Leg eens uit. De ene maatregel die nu is voorgesteld is dat um, uitgevers een extra rechtsbescherming zouden moeten krijgen. Waardoor ze, he, is het verhaal van de uitgevers, beter kunnen onderhandelen met grote tech-platforms als uh, YouTube en Facebook. Uh, want ze willen meer geld verdienen. En dat komt natuurlijk heel erg uit, voort uit de discussie over ja, hoe betalen we kwaliteitsjournalistiek. En hoe gaan we uh, nepnieuws en disinformatie tegen. Ja, dus dat vind ik ook allemaal doel. hele goede doelen. Ja. Ja, absoluut. Uh, alleen het auteursrecht en strengere auteursrechtbescherming en handhaving... zijn naar mijn mening niet de oplossing. En ook als we kijken naar eerdere zaken voor het Europees Hof... dan zie je dat de balans tussen strenger auteursrecht... maar ook fundamentele rechten zoals vrijheid van meningsuiting... Uh, toegang tot informatie natuurlijk wel gewogen moeten worden. Dus ik denk dat hiermee verkeerde maatregelen worden genomen. En ik had het liever anders gezien.
2: Ja, verwacht jij dat... want vroeg of laat gaat dit terechtkomen bij het Europarlement dat uiteindelijk het Europarlement er dan toch een stokje voor gaat steken?
0: Nou, dit was natuurlijk een stemming in de Juridische Zakencommissie in het Europees Parlement. En het gehele parlement moet er nu nog over stemmen. Uh, wij zijn al lang bezig met een uh, groep parlementariërs uh, uit verschillende commissies die hier bezorgd over zijn. En we zullen daar absoluut mee doorgaan, zeker na deze teleurstellende en zorgwekkende stemming vandaag. Dus dat doen we zeker. Het laatste woord is nog niet gezegd. Maar ja, zo'n stemming is natuurlijk wel een indicatie van waar... Uh, andere parlementariërs uh, naar neigen.
2: Ja, goed, uh, we gaan het uh, van harte volgen de komende tijd. Bedankt voor dit uh, commentaar rechtstreeks vanuit Brussel. Marietje Schaken praat nu verder met Stefan Gompel van de UvA... en Paul Keller van uh, Kennisland. Eerst maar even het auteursrecht zelf. De huidige wet komt uit 1912. Paul Keller, ik vraag het maar even aan jou. Uh, die is uh, wel uh, wat aangepast in de tussentijd, in de afgelopen eeuw. Is hij nu uh, onhoudbaar aan vernieuwing
3: toe? Moet er echt wat gebeuren of kan hij eigenlijk best nog mee? In principe is uh, het onderliggende idee dat auteurs uh, hun rechten beschermd zijn, uh, niks mis mee. We zien alleen allerlei vormen van gebruik uh, tegenwoordig, uh, waarmee je het auteursrecht eigenlijk niet meer zo goed weet wat je daarmee moet doen. En je ziet dat, zoekmachines, um, user-generated content platforms, dat soort dingen, dat zijn het waar het nu speelt ja. en dat is waar die stemming vandaag ook over ging. Ja, um, auteursrecht
2: online is inderdaad moeilijk. Er wordt ook veel geknipt en geplakt en geüpload en uh, noem maar op. Wordt daar voldoende tegen, optreden, tegen opgetreden, Stefan Gompel?
1: Nou ja, de grote uh, bedrijven, de grote industrieën... treden altijd wel op tegen auteursrecht inbreuk. Maar dat zijn toch vaak, uh, waar ze zich in, vooral in Nederland op richten... dat zijn toch de grote uh, piratenwebsites. En uh, individuele gebruikers worden op dit moment niet uh, specifiek... Geraakt of daar wordt niet heel erg hard tegen opgetreden.
2: Ja, op YouTube uh, wel. In ieder geval, daar wordt opgetreden, hè, daar is een soort ja. uploadfilter in werking. Ja, in YouTube, content ID.
1: in YouTube is het zo dat er een, inderdaad een contentfilter uh, is. Dus dat betekent dat uh, uh, zodra uh, er iets wordt geüpload wat, uh, wat het filter herkent... Uh, als zijnde een auteursrechtelijk uh, beschermend werk... Uh, kan dat uh, direct offline worden gehaald door YouTube... Um, en vervolgens daarnaast is ook nog een, een, een notice-and-takedown-systeem. Dus als een rechthebbende signaleert van er is toch iets door dat filter geslipt... zou dat ook nog ja. uh, aan YouTube gemeld kunnen worden. En vervolgens achteraf. Achteraf.
2: Ja. En dat geldt niet alleen voor YouTube, maar ook voor alle sites eigenlijk waar je kunt uploaden. Hè. Juist. Is dat voldoende?
1: Um, ik denk uh, van wel, in zoverre um, een, een, een noodles en takedown systeem is in elk geval een, een, een vrij fair systeem, in zoverre dat um, uh, je laat voldoende vrijheid vooraf laat uh, um, voor mensen om, om wat te, te ontwikkelen. Het is ook nodig omdat er eigenlijk weinig beperkingen zijn die, die, die normale gebruikers in staat stellen om wat te kunnen doen. Dus ze hoeven niet. Per se vooraf, maar dat er dus wel een controle uh, is... door ja. de, de industrieën, dat kan ik me voorstellen. Daarbij komt ook nog wel dat vooral bij uh, uh, sites als YouTube... dat de grote uh, 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 collecting societies zoals Buma... wel licenties hebben gesloten met Buma... dat eigenlijk ook uh, uh, grote delen van muziek wel, wel degelijk op YouTube kunnen blijven ja, staan. Er, er wordt dus
2: het nodige vergoed aan auteursrechten in ieder geval. Kijk even naar Ralf Monen. Uh, jij zit uh, mijn backup vandaag uit de IT-wereld uh, in, de, in de security. Maar is in jouw vak dat auteursrecht en daardoor ook deze wetgeving uh, van belang?
4: Nou, uh, buiten natuurlijk uh, GitHub, waar uh, ook uh, user-generated content uh, wordt geüpload. Dat waar uh,
2: open source software ja. wordt uh, gepubliceerd. Ja,
4: ja. ja kijk, uh, voor onszelf is het niet zo heel een groot uh, issue. Um, voor sommige van onze klanten echter wel. Um, maar wat je daar ziet is dat, dat die content filters, die zijn technisch heel complex. Uh, de meesten krijgen het al niet eens voor elkaar om malware uit hun content te filteren. En dat is toch een heel stuk makkelijker dan het identificeren van copyrighted content. Um, en daarbij de treden wat wij noemen heel veel false positives op. Dus dat betekent dat een systeem denkt dat het iets fout is, dat maar, dat, maar dat is, is het niet. Ja, hè? Ja. Um, en dat kan ook misbruikt worden. Hè? Ik bedoel, de gevallen zijn heel bekend waarbij mensen bij YouTube uh, uh, worden gecensureerd door een partij die, die hun mening niet aanstaat ja. door zo'n no take-down notice op te sturen. Zelfs
2: opzettelijk. Uh, ja, ja, precies. Ja, ja.
4: En, en, en ook artiesten die zelf hun muziek daar neerzetten, dat wordt gefilterd. Want ze zeggen van, dat is copyrighted. Ja, dat is zo, maar dat is mijn muziek. Ja,
2: allerlei mogelijkheden waarbij dat systeem de mist in kan gaan. Ja. Een uploadfilter en een linkbelasting. Zo worden de twee meest omstreden onderdelen van de voorgestelde auteursrechtenwet genoemd. Richtlijn moet ik zeggen. Er is veel weerstand, maar vandaag is door de juridische commissie van het Europese parlement het voorstel aangenomen. Ik praat erover met Stefan Gompel van de UvA en Paul Keller van Kennisland. Um, over artikel 13 hebben we het in BNR Digitaal al eens eerder gehad en nu net voor de reclame ook al. Een uploadfilter, content die geüpload wordt moet van tevoren worden gescand op inbreuken van het auteursrecht. Um, individuele fotografen en andere kleine creatieve mensen... denk aan, uh, aan YouTubers, die zullen daar toch blij mee zijn... want die hebben veel last van, uh, van illegaal uh, gebruik van hun werk. Paul Keller.
3: Nou, ik vraag me af of dat wel zo is. Voor veel kleine makers zijn platforms als YouTube of Facebook hele belangrijke platforms om, om überhaupt aandacht voor hun werk te krijgen. En die gebruiken dat om in contact te komen met hun, met hun uh, fans of met hun consumenten. Dus, uh, dat zou toch uh, snel tot problemen leiden. Ook is maar de vraag of uh, uh, kleine makers überhaupt uitgerust zijn om uh, met die platforms uh, die contacten te onderhouden... die je nodig hebt om je, om je werken daaruit te laten filteren. Ja, dus jij, jij denkt dat zo'n richtlijn als nu voorligt dat uh, de kleine hebben hem daar niet van gaan profiteren? Kijk, dit is heel duidelijk een maatregel... die op initiatief van de, van de grote entertainmentbedrijven genomen is. En die gaan nu uh, in samenwerking met de grote techbedrijven... een systeem opzetten waarmee uh, een soort van censuur gepleegd kan worden. Waarmee uh, content eruit gefilterd kan worden... voordat die überhaupt uh, zijn publiek bereikt. En ik denk niet dat het in het belang van gebruikers is. En ik denk ook niet dat het in het belang is van de individuele makers. Ja. Dat is wel in het belang van de grote platforms ook. Ja, Stefan Goppel, er wordt ook gezegd... Uh, met een
2: dergelijk auteursrecht wordt het moeilijker voor kleine start-ups... om weer aan de bak te komen, bijvoorbeeld voor nieuwe zoekmachines.
1: Uh, ja, dat, uh, dat vrees ik ook. Uh, het, uh, wat nu in het voorstel staat, en ik benadruk, het is nog steeds een voorstel... dus we zijn daar nog gelukkig ja. niet... is uh, dat uh, de platforms uh, direct aansprakelijk worden gesteld... voor alle beschermde content... die op hun platforms wordt geüpload door derden. En dat ze daar alleen maar onderuit kunnen komen door ofwel licenties te sluiten... Ofwel een, uh, een filter te installeren die dus uh, de, de, de auteursrechtelijk beschermde content uh, uh, adequaat filtert. Ja, en dan moeten ze dat ook
2: heel streng afstellen, want anders zijn ze willen waarschijnlijk ten koste van alles voorkomen dat er schendingen optreden.
1: Uh, absoluut. Dus uh, wat we net al gehoord hebben, dat zelfs een, een, een content ID filter bij, uh, bij YouTube, wat naar eigen zeggen van YouTube uh, in 2016 al 60 miljoen euro heeft gekost dollar geloof ik om, te, om dat te installeren ja, dat is natuurlijk voor kleine start-up uh, uh, internetplatforms onbetaalbaar ja. om te ontwikkelen en misschien wel om een
2: licentie te nemen van, van Google Ja, dat, en zou dan,
1: dat zou in principe kunnen maar dan creëert dit wetvoorstel dus feitelijk een nieuwe licentiemarkt voor YouTube om hun content ID platform uit te kunnen rollen naar de kleine ja. platforms hebben en dat...
2: jullie enig idee of dat in, voor het, uh, deze commissie bijvoorbeeld een overweging is dat hiermee de Amerikaanse industrie een geweldige troef in handen geschoven
1: uh, Naar nou mijn, uh, mijn inschatting is dat het juist uh, uh, net andersom is. Uh, de, de, de angst die, die, die je constant ook hoort in het parlement als je daar uh, spreekt over dat artikel 13, is dat er veel geld uh, uh, verdiend wordt op de platforms zoals YouTube uh, en eigenlijk van Europese content geprofiteerd wordt uh, door een Amerikaans bedrijf. Dus ja. het is eigenlijk net andersom. Het is de, de angst voor uh, dat Amerikaanse techbedrijven profiteren van de content waar eigenlijk een deel van het geld naar de Europese rechthebbende zou moeten stromen.
2: Ja, ja. En uh, de beoogde werking die het moet hebben, uh, namelijk dat, uh, uh, dat er minder auteursrechten schendingen
3: optreden, gaat het dat effect ook hebben, Paul Keller? Dat zullen we moeten zien, uh, in hoeverre dat werkt. Uh, het is een beetje onduidelijk hoe die beoogde werking precies zou moeten werken. Het is duidelijk, ze willen filteren, ze willen licenties. En ik denk dat de inzet is dat er heel veel meer licenties afgesloten worden. Of daarmee inderdaad meer geld naar, naar makers gaat, is nog maar de vraag. Zoals uh, Stef net vertelde, al die grote Europese rechthebbenden en organisaties... hebben al licenties met de grote platforms. Dus er zijn al licenties in plaats. Dus in in die zin is er blijkbaar de hoop dat er een beetje steviger kan onderhandeld worden... door de, door de, door de rechthebbenden. Maar of dat tot uh, minder beschikbaarheid van, uh, van content gaat leiden... of dat tot meer licentieinkomsten gaat leiden... dat is op dit moment uh, helemaal niet duidelijk. Ja,
4: ik, ik twijfel gewoon echt aan, aan,
3: aan de technische haalbaarheid van, van die filters. Want
4: er wordt zo ongelooflijk veel gecopyright materiaal geproduceerd... dat je daar eigenlijk al... Te laat bent om een complete database aan te leggen van ja. al die dingen. Dus wat komt daarin te staan? Daar komen dus alleen maar de dingen Disney. in te staan die, ja, precies zo niet. Disney, alles wat aangeleverd wordt door die grote techbedrijven. Nee, geen onafhankelijke
2: YouTubers. Die krijgen nee. daar, daar hun werk niet in. Tenminste nee, die, niet op nee,
4: tijd. nee, nee, precies. Die krijgen dus, dus, die gaan er alsnog niet van profiteren. Want ja, een, 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 een artiest die misschien twee of drie CD's heeft uitgebracht op een onafhankelijk label, ja, die komt daar niet in natuurlijk. Nog eventjes, je... de, de, ja, we moeten even naar de linktext, anders dan vergeten we
2: die. Artikel 11. Um, dat, uh, hoe, hoe gaat dat werken? Want wij kunnen ons dat heel moeilijk voorstellen hè. je gaat heel automatisch, als je een stuk schrijft dan, dan vermeld je je bronnen
3: in een of andere link mag dat straks nog? Nou, het vermelden van een, van een link zou waarschijnlijk nog mogen. Uh, de, de idee is dat uh, grote uh, platforms die dus heel veel links hebben... dat die uiteindelijk weer licenties moeten inkopen... om uh, het materiaal van krantenuitgevers te laten zien. Of delen van het materiaal van krantenuitgevers te laten zien. Ja. Of dat gaat werken is een hele grote vraag. In Duitsland hebben we zoiets gehad. In Spanje hebben we zoiets gehad. Dat is, heeft gefaald. De vraag is inderdaad... Uh, er zijn twee partijen die baat bij elkaar hebben. De krantenuitgevers... Ze hebben baten de zoekmachines eh, traffic naar als hun toesturen. En, uh, en andersom. En dat ja. nu de ene van de andere geld vraagt, is een beetje een raar daarin. Uh, ik zie dat nog niet direct gebeuren. Nee. En Stefan
2: Gompel, als ik bijvoorbeeld bnr.nl ben... en ik wil heel graag dat er naar mij gelinkt wordt... mag ik dan gewoon zeggen, wereld, kom maar met je links. Ik vind het goed.
1: Nou ja, kijk, het is natuurlijk zo van als je een excessief recht krijgt, of, een, uh, of zoals dat nu is voorgesteld en je hebt dan dus inderdaad een recht op jouw eigen content, dan kun je natuurlijk een licentie geven aan de wereld. Dat is op zich het probleem niet. Het probleem is natuurlijk wel als jij als uh, uh, BNR Nieuwsradio een, een, een stukje, uh, uh, een, een klein stukje wilt overnemen uit een persbericht uh, of wat een, een perspublicatie, uh, dan zou het kunnen zijn dat je daar in de toekomst dus toestemming voor moet vragen. Ja, ja. Um, het, 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 het wetsvoorstel is namelijk zo uh, ruim opgesteld, het, 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 het geeft hele brede exclusieve rechten aan, uh, aan persuitgevers die totaal niet beperkt zijn tot het gebruik van hun uh, snippets op de nieuwsaggregators. aggregators.
3: Paul Keller, kun jij in een halve minuut uitleggen hoe de procedure nu verder in zijn werk gaat? Nou, in eerste instantie is vandaag gestemd om uh, uh, het Europese parlement mag nu officieel onderhandelen met de lidstaten en met de Europese commissie. Dat gebeurt achter gesloten deuren. Die drie moeten het eens worden en dan gaat het terug uh, naar het Europese parlement voor een laatste stemming. Wat er ook nog kan gebeuren en wat uh, zeer waarschijnlijk is, is dat een aantal parlementariërs dit besluit aanvechten. Daarvoor moeten in eerste instantie uh, 75 parlementariërs zeggen wij willen dat het hele Europese parlement zich daarmee nu gaat bemoeien. Uh, dus er is een grote kans dat volgende week in Straatsburg er nog een stemming komt of dit verder in het Europees Parlement behandeld moet worden of niet.
2: Oké, okay. nou uh, ouderwets Brussels, ingewikkeld in ieder geval. Hartelijk dank Paul Keller van Kennisland en Stefan Gompel van de Universiteit van Amsterdam. Ralf Monen was mijn backup. Ook heel hartelijk bedankt. Kunt trouwens op saveyourinternet.eu kun je uh, actie voeren tegen deze hele gang van zaken. door mail te sturen aan je Europarlementariër. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door SecureLink. SecureLink, safely enabling business.